0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, dem Prozessor-Podcast von CT. In unserer neuen Folge sprechen wir über das UEFI-BIOS und Alternativen dazu, wie etwa Coreboot. Bis gleich. CT -Bitrauschen. Der Moin, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Hindeck. Hallo Christoph. Ja, hallo Carsten. <lacht> hallo. Ähm, in der CT-Heftausgabe 21 2022 hast du einen ziemlich langen Artikel über das UEFI-Bios geschrieben und erklärt, weshalb es die Alternativen dazu so schwer haben bevor ich da überhaupt mal reingeguckt hatte, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Alternativen gibt. Ähm, Dann warum... haben sie
1: es ja offenbar <lacht> sehr schwer, die Alternativen.
0: Die, bei mir hatten sie es auf jeden Fall noch viel schwerer, ja. Okay. Ähm, wie, wieso, wie kommst du denn darauf, dass die es schwer haben und wieso braucht es überhaupt Alternativen dazu? Ja,
1: weil es an dem UEFI, ich, also ich, mein Sprachgebrauch ist eher BIOS, aber ist egal, also an dem UEFI-BIOS und am BIOS vorher gab es äh, harte Kritik. Ähm, die gibt es noch immer. Mhm. Und deswegen wurden eben Alternativen entwickelt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Es gab zum Beispiel deutlich vereinfachte BIOS-Varianten. Ähm, es, ähm, es gab ja früher wohl auch mal IBM-Lizenzgebühren noch vor das Original-BIOS. Äh, das war auch umstritten. Aber... Ähm, also vor allem an dem UEFI BIOS, was ja jetzt seit einigen Jahren auf allen PCs ist, äh, da gibt es ähm, Fundamentalkritik. Also manche sagen, das sollte bitte alles Open Source sein, was in Firmware ist, aus Sicherheitsgründen. Andere sagen, das ist sowieso viel zu kompliziert. Die wollen das einfacher haben, zum Beispiel ähm, Hersteller von Embedded Systems, die besonders schnell booten sollen. Mhm. Und deswegen gibt es da eben verschiedene Alternativen dazu, die man, also ja, und darum geht es ja ein bisschen, die man eben nicht so ohne weiteres austauschen kann.
0: Sozusagen im Prinzip möglich, aber nicht unbedingt bei einem individuellen PC. Mhm. Und ähm, warum haben die das dann so schwer im Moment? Oder überhaupt generell? Naja, wegen Microsoft. Das kann man wirklich so sagen. Microsoft ist schuld. Okay, das kann man immer sagen. Microsoft ist schuld, okay. Dazu ähm, müssen wir dann jetzt. Vielen mal. Dank fürs Zuhören. <lacht> Podcast <lacht> beendet. <lacht> Nein, also dazu Nein, muss man
1: erstmal wissen, dass BIOS als Konzept, ähm, das ist ja mal in den 80er-Jahren, wie soll man das sagen? Also man steckt irgendwie Hardware zusammen, dann tut die ja noch nichts. Und das Basic Input-Output-System, das BIOS, ne, das ist ja das, was okay. es tut. Das ist also eine Firmware, die dem PC-Komponenten erstmal sagt, wie sie denn zusammenarbeiten möchten, bitteschön. Und mhm. sie initialisiert und ähm, auch dafür sorgt, dass eben ein Betriebssystem booten kann. Und dieses ursprüngliche BIOS, das war ein zusammengeschustertes Zeugs, da hatte man sich ja damals bei IBM nicht so überlegt, dass der PC so ein Riesenerfolg werden könnte und auch gar nicht sollte, wird ja immer unterstellt. Das heißt, es war relativ lieblos gemacht, hat sich aber als eine absolut geniale Idee erwiesen, weil man eben, da können wir später nochmal genauer drüber sprechen, weil man eben damit... Teile von ganz unterschiedlichen Herstellern auch ähm, zusammen, äh, also zum Beispiel Prozessoren von AMD und Intel. Früher gab es ja mal noch viel mehr x 86 Prozessorhersteller. Die konnte mhm. man mit der, mit der, mit einer Firmware konnte man sozusagen so eine Basiskompatibilität herstellen, auf der dann eben das Betriebssystem aufsetzen konnte. Diese Grundidee, die war genial. Und ähm, ja, und äh, man hat schon relativ früh gemerkt, dass das BIOS jetzt, wie es damals war, eigentlich ein großer Haufen Murks war. Und dann gab es lange Kritik und äh, Intel hat für ihren eigenen Itanium-Prozessor, das war eigentlich ein Server-Prozessor, ein 64-Bit-Prozessor, mhm. in den 90er Jahren eben das EFI entwickelt, das Extensible Firmware Interface, aus dem eben später das UEFI, das äh, äh, Universal Extensible firmware Interface hervorging und Intel wollte Anfang der ähm, oder Anfang der 2000er Jahre hatte Intel, ähm, ich weiß nicht, ob du da schon, wie weit du das damals mitbekommen hast, ähm, hat Intel eben schon schwer getrommelt dafür, dieses EFI auch auf x86 PCs einzusetzen und hat da immer tolle Vorteile erzählt, was das alles könne und so.
0: Mhm.
1: Und da wollte aber niemand mitmachen. Also um. Internet immer wieder vorgeführt, damals gab es ja noch das IDF, da gab es tolle Präsentationen, wie toll das EFI ist, aber keine Sau hat das irgendwie mit der Beißzange angefasst und dann haben sie drei Dinge getan, also sicherlich auf Druck von äh, Microsoft und auch zum Beispiel von Konkurrenten wie AMD, die natürlich gesagt haben jetzt, also wenn jetzt auch noch Internet auch noch das BIOS bestimmt, dann sind wir ja ganz raus. Also Internet hat erstmal den Quellcode offengelegt von dem EFI. Das war dann das ähm, mhm. Tiano Core-Projekt. Dann haben sie dieses, äh, umbenannt in UEFI, das war, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Sache, aber vor allem ja. UEFI.org verwaltet bis heute, also diese Spezifikation, das ist ein, im Grunde offenes Industriegremium, da kann also jeder mitmachen, gegen Jahresgebühr zwar, aber kannst du mitmachen. Und ähm, Microsoft dann hat eben gesagt, deswegen ja wegen Microsoft, das sollte eigentlich, glaube ich, ab 2005 oder 2006 losgehen mit Longhorn. Ab dann unterstützen wir das. Und später wurde das ein sogenanntes Logo-Requirement. Das heißt, die, die waren spielten vor einigen Jahren mal eine große Rolle. Das heißt, PCs, die für Windows geeignet sind, die haben am besten ein sogenanntes Windows-Logo. Die dürfen dann mhm. ein Windows-Logo tragen und müssen dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und dazu gehört eben seit, glaube ich, 2008, auch ein UEFI-BIOS. Naja, und es ist halt nun mal so, wer als PC-Hersteller oder als Zulieferer für PC-Hersteller möglichst viel verkaufen will, der muss halt einfach Windows unterstützen. Der kommt ja nicht drum rum. Alles andere sind eben kleine Nischenbereiche. Und insofern sind die PC-Hersteller mehr oder weniger gezwungen, dieses UEFI-BIOS zu unterstützen, weil Microsoft das möchte. Aber das hindert sie nicht daran, zusätzlich zu dem UEFI-BIOS könnten sie auch irgendwas anderes. Ähm, unterstützen, aber da gibt es eben nicht so viel und das ist aufwendig.
0: Mhm. Und ähm, was ist denn äh, an UEFI nun so böse? Also ich kann mich erinnern, als die Dinger quasi neu waren, so 2008, 2009 rum, da hatte ich, glaube ich, den, oder ja, eher 2009, mal den ersten PC damit in der Hand. Das, das Erste, was mir auffiel, war, dass da ein animierter Sternenhintergrund im BIOS zu sehen war und das Ding unglaublich träge sich nur bedienen ließ. <lacht> das war ja
1: schon mal eigentlich genau das, das Gegenteil für mich für von dem, mich was passieren
0: sollte, genau. <lacht> ja. Eigentlich war ja
1: vorgesehen, dass UEFI die Sache auch ein bisschen sicherer macht. Das ist auch möglicherweise passiert, ist halt schwer nachzuweisen, denn die BIOS, die es früher gab, das waren einfach irgendwelcher Closed-Source-Zeugs, was irgendwie nur so eine wischi spezifikation hatte. Das war halt das IBM-BIOS äh, und Dafür ist mir nicht bekannt, dass es da eine schriftliche Spezifikation gab, die auch irgendwie weiterentwickelt wurde. Mhm. Und das war schon mal also eine erste gute Idee vom, vom UEFI BIOS. Es gibt eine Spezifikation, es gibt auch Spezifikationsvarianten und da steht drin, was diese einzelnen Funktionen eben können und welche zumindest Umfang gehören. Das ist schon mal gut. Ja. Zweitens sollte eigentlich, das hatte Intel jedenfalls damals immer versprochen, dieses alte BIOS bootete ja noch im 16-Bit-Modus und konnte gar nichts und musste nachher für 64-Bit-Systeme immer nachträglich quasi in den 64-Bit-Modus umschalten. Und mit dem UEFI-BIOS ist es im Prinzip möglich, das hängt aber natürlich von der konkreten Firmware ab, schneller zu booten, weil das System gleich im 64-Bit-Modus initialisiert werden kann und weil mhm. es sogar Ideen gibt für eine gewisse Parallelität. Das war ja damals noch nicht mhm. so verbreitet, dass ein Prozessor so viele Kerne hatte, aber man mhm. kann auch beim BIOS, also sozusagen, man kann auch sagen, der eine Prozessorkern installiert schon mal das USB und der andere kümmert sich um SATA, also jetzt mal in die Tüte gesprochen, so ja, ungefähr. Ja, klar. So könnte man Sachen eben schneller initialisieren. Dass das heutige UEFI-BIOS schneller sind, hat aber eher Gründe auf anderen Ebenen, auch weil Microsoft das will, weil Microsoft eben sagt, die müssen so schnell booten und siehe da, äh, das wäre, also wäre wahrscheinlich auch schon mit BIOS möglich gewesen. Und das, was du gesagt hast mit bunten Sternchen im Himmel, das ist <lacht> eben einer der Kollateralschäden ich hatte
0: halt also von UEFI.
1: Bei UEFI gibt es ein Konzept, UEFI ähm, ist nämlich eigentlich gar nicht nur für x86 und für 32 oder 64-Bit x86 gedacht, sondern das geht im Prinzip auch auf ARM oder jetzt auf RISC-V oder anderen Sachen. Mhm. Und ähm, das sollten wir gleich unbedingt nochmal drüber sprechen, warum eine Firmware eigentlich Treiber braucht. Also Treiber sind ja jedenfalls komplex, aber sagen wir mal ganz kurz, damit das BIOS von irgendetwas booten kann, muss es auch einen BIOS-Treiber laden ja Das muss zum Beispiel ja äh, gucken, wo ist denn hier überhaupt der Bootloader und dazu muss es zum Beispiel eben einen FAT, einen Treiber für ein FAT-Dateisystem haben. Mhm. Und die eine gute Idee, im Prinzip gute Idee von UEFI war, dass man diese Treiber nicht für jede Architektur neu schreiben muss, ja. sondern sie neu kompilieren kann einfach nur, den Quellcode für den Treiber. Und Dazu hat man sich einen, eine unfassbar komplizierte und aufwendige Lösung ausgedacht, den EFI Bytecode Interpreter. Das heißt, du, man kann UEFI eigentlich sehen wie ein kleines Betriebssystem, was da läuft. Du kannst mhm. wirklich EFI Bytecode schreiben, kann man auch, kann jeder ausprobieren auf seinem System, ist allerdings nicht ganz einfach. Ähm, man kann von einem Stick kleine USB-Anwendungen äh, äh, USB laden und das haben dann viele Bordhersteller weitlich ausgenutzt <lacht> und lauter albernen Quatsch in EFI Bytecode geschrieben. Am Anfang, ich weiß, es gab mal ein MSI-Board, da gab es so kleine Spiele sogar, Ach, die, äh, die liefen dann quasi auf der Firmware. Und haben allen möglichen Kokolores da rein programmiert. Ähm, zum Beispiel <lacht> denken viele Leute bis heute, ein UEFI BIOS erkennt man daran, dass es so ein buntes, schönes, knicki-bunti Setup-Programm gibt. Ähm, das hat aber überhaupt eigentlich gar nichts damit zu tun. Das ist also ein weiterer Kollateralschaden, der passiert ist, weil es geht.
0: Und ähm, Aber darauf scheinen sich ja die meisten Hersteller zumindest im, im, im Consumer-Bereich äh, verständigt zu haben, dass das sein muss. Das ist ja genau eines
1: dieser großen Probleme und die äh, im PC-Markt immer wieder zu Missverständnissen führen. Das ist also dieser EFI Bytecode-Interpreter. Der hat am Anfang viele Leute gegen EFI aufgebracht, weil natürlich man auch sagt, je mehr Features so eine Firmware hat, desto eher kann man die missbrauchen für Malware. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist im, in, in der Theo, also das ist als Prinzip richtig. Man versucht eigentlich bei IT-Sicherheit, die sogenannte Trusted Compute Base oder Trusted Code Base, Entschuldigung, TCB, also der Code, dem ich irgendwie vertrauen muss, weil er mhm. sowieso läuft, möglichst klein zu halten. Ja. Und die real das existierende Umsetzung von UEFI war leider das genaue Gegenteil davon. Es gibt aber auch sehr schlanke UEFI-Biosse. Mhm. Ähm, das ist also, eigentlich kann man das gar nicht so unbedingt UEFI anlasten, aber natürlich, das war jetzt nicht unbedingt die höchste Priorität äh, der UEFI-Spezifikation, die Codebasis klein zu halten, aber was dann passiert ist, hat eigentlich mit den ursprünglichen Gedanken von UEFI nicht so viel zu tun gehabt. Das ist also sozusagen eine, ein Auswuchs, eine, ein, ein äh, uefi excess könnte man das nennen.
0: Und ähm, ist UEFI jetzt, äh, ist das jetzt irgendwie anders in Sachen Sicherheit als das BIOS? Äh, ist das jetzt nicht mehr Closed-Source? Ähm, kann, kann da jetzt jeder dran rum oder steht nur einfach die Spezifikation jetzt etwas fester und ist offen? Ja, das ist unfassbar schwer zu erklären. Wie sage ich das denn jetzt mal? Also, ich
1: habe ja eingangs gesagt, ein wichtiger Schritt, dass ich UEFI äh, durchgesetzt habe, war, dass Intel die, den Quellcode offengelegt hat. Das ist auch so. Mhm. Intel pflegt den auch noch. Pflegen auch andere Teile damit rein. Das ist das sogenannte EFI Design Kit 2. EDK 2. Mhm. Auf dem basieren praktisch alle modernen real existierenden UEFI-Bios. Jetzt ist aber das Problem, du kannst nicht einfach dieses EDK 2 nehmen von GitHub-Klonen und dann mal eben kompilieren und dann hast du ein BIOS für deinen PC. Sondern dieser Schritt ist viel, 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 viel komplizierter. Denn Hast du es das
0: schon versucht?
1: <lacht> Nein, <lacht> aber das ist mir auch erst im Laufe der, der Jahre klar geworden. Also zum einen muss man an so einem Board unglaublich viel anpassen. Also dass moderne Chips so viele Transistoren haben, das haben die ja nicht einfach so, sondern die haben auch wirklich wahnsinnig viele Funktionen. Und zum Beispiel Energieverwaltungsfunktionen oder alleine wie der Prozessor verschaltet ist, ähm, welcher Kern, was kann ein logischer Kern ist und jetzt noch die P-Cores und E-Cores und so. Und das muss man natürlich dem BIOS alles beibiegen. Also du brauchst erstmal riesige Konfigurationstabellen, die du quasi als Parameter da übergibst. Das ist das erste Problem. Das heißt, und das weißt du ja für ein Board überhaupt nicht unbedingt, wie das im Inneren aufgebaut und verlötet ist und welche Prozessorvarianten da alle drauf laufen können. Du musst ja für jeden Prozessor, der jemals da eingesteckt mhm. werden kann, jeden Parameter korrekt da rein tun. Und äh, ja, komm mal, sagen wir vielleicht dann gleich, was das mit der Firmware, mit den Blobs auf sich hat. Aber da gibt es also eine Lösung, mit der das aus Sicht der Programmierer relativ einfach geht, aber wo das Ganze sich eben noch weiter aufbläht. Also, das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Und dann muss das ja auch irgendeiner machen. Also, die Firmen müssen aus diesem Quellcode ja irgendwie ein Firmware-Image, ein BIOS-Image herstellen. Und dafür gibt es jetzt halt diese ganzen Tools von zum Beispiel Phoenix. Kennen manche noch früher Phoenix BIOS, Award BIOS? Das Award BIOS hat Phoenix irgendwann gekauft. AMI kennt man immer noch, American mhm. Megatrends. Und es gibt eine taiwanische Firma, Inside H2O. noch. Mhm. Das sind die drei wichtigen BIOS-Hersteller und die liefern den Bordherstellern oder irgendwelchen Dienstleistern halt solche Entwicklungsumgebungen, die nennt man ja wie bei Software IDEs, also Integrated Development äh, Environments. Da sind zum Beispiel auch diese BIOS-Treiber drin und Firmware-Pakete für alle möglichen Sachen, für USB-Controller, für SATA-Controller, für, ähm, da muss ja auch ein VGA-BIOS rein und so weiter, das mhm. ist da alles schon vorgepackt und daraus bauen dann die, erzeugen die Mainboard-Hersteller dann ihr fertiges BIOS-Image. Je nachdem zum Beispiel, wie viele Slots, ähm, Speicherslots hat das Board, wie viele PCI-Express-Slots. Ähm, ja, das, du weißt es ja, aber also zum Beispiel diese Chipsätze haben ja flexible High-Speed-Lanes, das heißt mhm. ein Teil der Chipsatz-Lanes kann als PCI-Express konfiguriert sein, andere als SATA, manche als USB, das muss ja irgendwo stehen. Und dazu genau. kommen dann noch diese ACPI-Tabellen, also dieses Advanced Configuration and Programming Interface. Das ist auch unter dem Dach der UEFI-Spezifikation. Und das steckt, steckt ja auch alles mit in diesem BIOS, damit mhm. eben das Betriebssystem ohne eine zusätzliche Information alleine anhand der BIOS-Informationen eben booten kann und die ganze Hardware ansprechen kann. Das muss da alles rein. Und deswegen reicht dieser Quellcode eben nicht aus. Und es ist ein sehr langer und verwickelter Pfad, bis aus diesem Quellcode, ein tatsächlich nutzbares BIOS-Image wird. Und deswegen könnte man, also gibt es zwar den uefi bios quellcode aber es gibt kaum ein völlig, volles Open-Source-BIOS, was man tatsächlich aus Quellen ähm, übersetzen kann. Eben außer diese Alternativen, die wir, glaube ich, noch gar nicht genannt haben, wie Coreboot und so weiter, wo das eben zum Teil der Fall ist, wo die Quellen bekannt sind.
0: Mhm. Und äh, wie ist das mit dem Sicherheitsaspekt?
1: Das ist so, dass die UEFI-Spezifikation schon sehr oft Security mit reinschreibt, aber ja. nicht in dem Sinne, äh, wie es eben so, wie soll man sagen, so ja, es gibt ja sicherlich unter Sicherheitsexperten auch verschiedene Strömungen, aber also sozusagen die Hardcore-Strömung, die sagt, initialisiere so wenig wie möglich und überlasse den Rest dem Betriebssystem. Mhm. Das ist eben zum Beispiel ein Aspekt, den kann man auch nachvollziehen in der Theorie. Ähm, ist das eine schlaue Idee? Das Betriebssystem kann man ja nachträglich ganz leicht patchen, also im Vergleich zum, zu einem BIOS, wo immer der Hersteller irgendwelche Updates liefern muss. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel Netzwerkfunktionen weglasse im BIOS, damit ich vom Netzwerk booten kann, ich weiß gar nicht, ob das jeder, der uns zuhört, so weiß, aber viele PCs können ja zum Beispiel vom Netzwerk booten, von einem Server. Dazu musst du aber den einen Treiber haben für den Netzwerkchip auf dem Board und einen kompletten IPv4-V4- oder IPv6-Stack und diese ganzen Funktionen müssen ja irgendwo sein, also stecken in der Firmware. Und da sagen also die, äh, die Hardcore-schlanke Firmware-Befürworter sagen, das muss alles weg. Äh, da soll nur erstmal ein Betriebssystemkern drauf booten, den man nachträglich patchen kann, der auch, ähm, und dann ist eben diese, genau, und der halt, dann die Hoheit über das System übernimmt und je weniger Funktionen in, dem, in der Firmware eingebaut sind, mhm. ähm, desto sicherer ist das Ganze.
0: Hat man da Angst vor Hintertüren oder so?
1: Das könnte auch der Fall sein, aber dazu müsste man dann ja wirklich den gesamten Quellcode kennen, der auf der Plattform bootet. Ja? Denn auch im kleinsten Stück Firmware, was man nicht kennt, könnte ja eine Hintertür drin sein. Aber es geht in die Richtung. So nach dem Motto, je kleiner, je besser, ähm, je kleiner, desto besser, äh, desto weniger Mist kann da drin sein und das Betriebssystem soll die Hoheit übernehmen. Mhm. Die UEFI-Spezifikation geht eher so den Weg, wie man ihn halt von Microsoft kennt. Ich habe wahnsinnig viele Features und dann baue ich da Sicherheit mit rein. Schon mit, mhm. mit Methoden, die anerkannt sind, zum Beispiel, dass BIOS empfiehlt, äh, dass äh, die UEFI-Spezifikation empfiehlt ganz dringend, dass BIOS-Updates kryptografisch signiert sind. Ja, was natürlich wiederum bedeutet, es muss irgendeine Vertrauenskette auch geben, die diese Signaturen prüfen kann. Das ja, ist ja klar. zusätzlicher Aufwand. Das, das sollte auch zum Beispiel in der Hardware verankert sein. Da gibt es mhm. dann wieder Kritiker, die sagen, oh, da muss ich ja AMD und Intel vertrauen. Ähm, das ist also, das ist sozusagen, es, ja, Sicherheit ist angedacht, aber die wirft dann wieder neue Fragen auf. Und äh, eine neue Funktion, die ganz prominent ist von UEFI BIOS, ist ja UEFI Secure Boot. Das heißt, es werden nur digital signierte Bootloader geladen. Ähm, das ist auch unstrittig eine gute Idee. Also das machen eigentlich zum Beispiel Android und iOS und sowas machen das alle auch. Ist auch gängige Technik, ähm, um eben Firmware, also, nein, Manipulation des Bootloaders zu verhindern. Aber auch hier geht es wieder darum, ja, am Ende entscheidet leider Microsoft über die, äh, über die Zertifikatskette, welches Betriebssystem dann bootet. Das heißt, wie soll man das sagen, also da ist Sicherheit durchaus mitgedacht bei UEFI, ja. aber am Ende hat irgendwie immer jemand anders die Schlüssel in der Hand und das ist zum Beispiel der Kritikpunkt. Also man würde sich wünschen, dass es eine andere, eine offene Schlüsselinfrastruktur für UEFI gäbe, mhm. aber die gibt es eben nicht.
0: Und würde dann jetzt zum Beispiel, man hört ja immer wieder ähm, ein, auch eins deiner Lieblingsthemen, die äh, Intel Management Engine, die ja auch irgendwie im BIOS-Chip mit drin ist oder nicht, ähm, würde die das dann unterlaufen können? Startet die, äh, wird die nicht auch erst vom, vom BIOS initialisiert? Oder kann man das dann quasi auch, äh, oder vom, ja, vom UEFI BIOS initialisiert? Und könnte man die zum Beispiel äh, rauslassen dann, wenn man die nicht haben wollen würde? Nein, nur wenn Intel mitspielt.
1: Also es gibt zwar äh, Notebooks mit Coreboot statt mhm. UEFI BIOS und die sagen auch, die Management Engine ist totgelegt das stimmt so weitgehend. Das okay. ist halt so, diese böse, böse Management Engine, das ist mhm. ein, äh, vielleicht erklären wir das noch kurz, das ist ein kleiner Mikrocontroller in jeder Intel-Plattform seit 2006. Bei AMD gibt es da den, ähm, die System-Management-Unit und den Plattform security processor Das sind kleine eingebettete Systeme, die booten vor dem Prozessor. Und dem Chipsatz. Also die laufen schon, wenn noch gar nichts läuft, denn bei Intel ist es so, da legt die Management Engine den Funktionsumfang des Chipsatzes überhaupt erstmal fest. Mhm. Also wir beide wissen das ja, das sieht man auch richtig. Unterschiedliche Intel-Chipsätze unterscheiden sich äußerlich nicht. Das ist dasselbe Siliziumplättchen. Also mhm. es gibt natürlich welche, also innerhalb einer Generation zum ja. Beispiel der Z690 äh, und der B600, wie heißt der jetzt, 60? 60. Und, die haben im Prinzip und H610 dasselbe.
0: gehört da auch genau. noch zu.
1: Die haben im Prinzip dasselbe silizium die und die Management Engine legt halt fest, und zwar unüberwindlich, du bist ein Z690 und mhm. bei dir kann man übertakten und du bist ein B660 und bei dir kann man eben nicht übertakten. Und deswegen startet das Ding auch vor dem Chipsatz. Und ähm, äh, vor dem Chipsatz und dem Prozessor und das UEFI-BiOS, das läuft ja auf dem Prozessor. Ja, das mhm. muss man sich mal klar machen. Ja. Also das lädt der Prozessor aus diesem flash Und was das Verwirrende ist, die Firmware für diese Management-Engine, die liegt auch in dem Flash-Speicher-Chip, also demselben Chip. Es gibt nur einen auf dem Mainboard, also auf den meisten, sage ich jetzt mal, aber in einer anderen Zone. Also die haben mhm. eigentlich nichts miteinander zu tun. Die es ja. gibt zwar Funktionen, die die Management Engine auch für das dafür bereitstellt, um das BIOS zu schützen, aber eigentlich, ähm, das eine ist eben ein Intel-Ding und das andere, das UEFI-BIOS ist eben was, was ähm, eine offene Spezifik Spezifikation ist eines Industriegremiums. Und man kann diese Management Engine, man kann Teile der Firmware der Management Engine löschen und entfernen, aber nicht alles. Also ein paar Basisfunktionen müssen da sein, sonst äh, laufen zumindest moderne Intel-Plattformen, laufen dann nicht mehr, die ähm, stellen nach einer Weile den Betrieb ein, unter anderem wohl deshalb, weil die zum Beispiel Temperatursensoren auch überwacht, beziehungsweise indirekt so eine Art, man nennt das glaube ich eine Watchdog-Funktion, so mhm. nach dem Motto, ähm, wenn irgendwas nicht geht, dann fahre ich mal sicherheitshalber das System runter, wenn bestimmte Antworten nicht kommen, äh, okay. aus der Temperaturüberwachung. Zum Beispiel. Also wie so ein, so ein Todmannschalter im, im Bahnführerhäuschen. So kann man es sich wohl vorstellen. Wie gesagt, dieser Teil ist eben undokumentiert, mhm. aber hier ist immer so ein philosophisches Problem. <lacht> Diese Chips haben heute so viele Milliarden Transistoren. Also ähm, ich hatte es mal ins Blog geschrieben vor einigen Jahren schon, so ein so Gurkiger Atomzelleron, ne? dieses komische System on Chip, mhm. hat ja 6000 Seiten Datenblätter und da steht auch noch immer noch nicht alles drin. Und ähm, ich meine, was heißt schon dokumentiert in diesen Abermilliarden Transistoren, wer weiß schon, was da drin steckt? Also, sich jetzt ausgerechnet an der Management Engine abzuarbeiten, ähm, das ist für mich mittlerweile so ein bisschen naiv. Also, äh, es ist vor allem auch irgendwie schräg, weil weil Apple baut sowieso ihre komische T2-Security-Engine ein. Da ist das dann toll, Apple ist ja so sicher und Intel behauptet halt eigentlich was ganz Ähnliches schon seit Jahren und da ist es dann aber böse und so. Das ist also sehr schwierig, diese Argumente auseinanderzuklamüsern. Mhm. Aber sagen wir mal so, ohne proprietäre Funktionen kommen so komplexe Chips, glaube ich, nicht mehr auf die Beine. Also ich kenne jedenfalls keinen. Also eine Alternative wäre ein FPGA von Grund auf neu zu programmieren, nur mit den Funktionen, die man gerne hätte. Aber man muss sich klar machen, dass moderne FPGAs auch genau solche Security Engines haben, um eben zum Beispiel äh, den äh, Entwürfe zu verschlüsseln. Die werden erst auf diesem mhm. Chip entschlüsselt, sodass man das Design nicht so leicht klauen kann. Also selbst da kommst du nicht mehr um diese
0: eingebetteten Sicherheitschips drum Okay. Ähm, ja, wollen wir mal nochmal zurück äh, kurz zum UEFI äh, BIOS. Wir haben ja jetzt, <lacht> haben jetzt einen ein bisschen Exkurs. abgebogen. Ne? Ja, so, so ganz leicht. Ähm, äh, ja, also äh, hätten wir jetzt eine offene Firmware, äh, wäre man dann äh, bräuchten wir dann Secure Boot nicht mehr. Oh, interessant.
1: Das ist, das hast du geil formuliert. Ja. Ja, wie soll man das sagen? Nein, man braucht Secure Boot ja überhaupt nicht. Man kann die meisten PCs auch heute noch in den Legacy-Bios-Modus umschalten dann läuft trotzdem ein UEFI-BIOS mhm. und ganz am Ende lädt es ein sogenanntes compatibility support Module, CSM, mhm. geiler Name, also das sagt ja eigentlich gar nichts, ein Kompatibilitätsunterstützungsmodul. und das stellt dann die Funktion des allen BIOS bereit und damit kann halt auch ein BIOS-kompatibles Betriebssystem booten. Das ist ja so ein bisschen der Witz, das haben wir jetzt noch gar nicht Also
0: BIOS-kompatibel BIOS im Sinne von nicht UEFI-kompatibel. Nicht
1: UEFI, genau. Also das beim UEFI läuft der Startvorgang etwas anders ab als beim klassischen BIOS, auch Legacy BIOS genannt, ähm, also für sozusagen ererbtes BIOS oder Altlasten BIOS. Und deswegen mhm. müssen Betriebssysteme, die im UEFI-Modus starten wollen, den eben auch können. Ähm, aber man kann natürlich, also man kann meistens diesen bei vielen Systemen dieses CSM nachladen und dann kann ich eben. Da, da gab es ja keinen Secure Boot. Dann bootet eben auch alles mögliche ohne Secure Boot. Genau. Und es gibt auch bei Secure Boot einen Custom-Mode, der ohne diese Microsoft-Zertifikate arbeitet. Man kann also im Prinzip in einen oder in die meisten uefi Bios. Ich, ich, ich sag's nochmal anders, Hersteller könnten Mainboards bauen, wo dieser Custom-Modus spezifikationskonform implementiert ist, wo dann ein andere Zertifikate hinterlegt werden können, um trotzdem mhm. sicher zu booten. Also es gibt eigentlich drei Wege, wie man drumherum kommt: A, ich schalte Secure Boot einfach ab; B, ich arbeite in dem BIOS-kompatiblen Modus; und C, ich hinterlege eigene Zertifikate. Und alles ist aber irgendwie kompliziert, denn die Welt hat sich weitergedreht und man möchte eigentlich heute digital signierte Bootloader haben, denn das zeigt sich schon daran. Also erstmal machen es alle so. Also Android, iOS, äh, macOS, mhm. äh, Windows und eben auch Chrome OS auf den Chromebooks. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Genau. Da wird nämlich Coreboot verwendet. Deswegen ist Coreboot eine die wichtigste Alternative eigentlich zum OEFI-BIOS, wenn man Apple mal außen vor lässt. Also mhm. Apple kocht da sowieso ein ganz eigenes Süppchen und hat ja jetzt auch eigene Chips. Also die können ja, die können ja eine Firmware nehmen, wie sie möchten. Und äh, Google hat sich entschieden, dass bei den Chromebooks eben Core-Boot verwendet wird. Da, das ist im Prinzip offengelegt. Also für die Chromebooks kann ich eben gucken, wie der Quellcode aussieht, der Firmware. Mhm. Jetzt kommen wir zu diesem Aber mit den Firmware-Blobs. Die müssen wir <lacht> nachher unbedingt noch erklären. Und ähm, Aber Google macht es eben auch so, dass die Chromebooks in einem sicheren Boot-Modus starten. Also das ist die Secure-Boot-Funktion nachempfunden. Und ähm, auch da sind Signaturen hinterlegt und bei den Chromebooks geht Google sogar ähm, noch einen Schritt weiter, was bei den, was bei den äh, meisten Mainboards gar nicht so ohne weiteres der Fall ist. Da ist immer ein Google-spezifischer Sicherheitschip drauf, der sogenannte Titan, also Titan, mhm. von dem irgendwann mal eine offene Variante kommen soll, also ein Open Source Chip, Open Titan. Und der schützt eben äh, Wurzelzertifikate von Google dann selbstverständlich die darüber entscheiden, was da drauf bootet. Und das kann man auch, bei Google kann man das abschalten und kommt dann in so einen Developer-Mode, ähm, wo man dann eben unsicher booten kann, wenn man das möchte. Aber dann hat man eben auch keinen Schutz für Firmware-Manipulation. Und hier haben wir eben einfach so ein, äh, Entschuldigung, vor Bootloader-Manipulation. Und hier haben wir eben dieses henne und ei problem Also ja, ich kann mir wünschen, ich habe alles ganz offen, und die Firmware kann irgendwie völlig beliebig sein. Ich kann die frei verändern. Das bedeutet aber auch, dass sie eben nur schwer gegen Manipu Manipulationen zu schützen ist. Denn es gibt ja niemanden, der sagt äh, dann, dass genau das tut ja so eine digitale Signatur. Dieses hier ist der Zustand der Firmware, in dem ich sie ausgeliefert habe. Und sie stammt von mir, nachprüfbar anhand des äh, Zertifikats. Äh, und nur die soll bitte auf diesem System ausgeführt werden. Das ist ja der Hintergrund dieser, dieser Signaturgeschichten und irgendeiner ja. muss das signiert haben. Und ich sage mal, für die meisten real existierenden PC-Besitzer wäre es sehr schwer, den Quellcode ihrer Firmware zu analysieren, diese mhm. dann auch noch zu kompilieren und äh, dann die Signatur da äh, selber ein Zertifikat zu erstellen, um sicherzustellen, dass das dann niemand
0: manipuliert hat. Okay. Ähm, dann lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Du hast jetzt schon mehrfach äh, erwähnt, äh, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, äh, was die sogenannten Blobs sind. Genau. Wollen wir da vielleicht blob. noch mal drauf eingehen, bevor genau. uns die Zeit wegrennt? Ja, Entschuldigung. Ja,
1: <lacht> also ich habe ja schon jetzt mehrfach erwähnt, diese modernen Chips haben ja so wahnsinnig viele Funktionen. Und mhm. viele Chiphersteller betonen immer wieder, dass sie schon lange im Grunde mehr Arbeitsstunden in die Entwicklung von Software stecken, als in die eigentliche chip Und damit ist eben zum Teil auch Firmware gemeint, die man braucht, um so einen Chip in Betrieb zu nehmen. Mhm. Das ist unfassbar komplex heutzutage, zum Beispiel so ein pisa express subsystem oder auch ein speicher -Subsystem zu initialisieren. Da können ja, bei einem PC kann man es sich ein bisschen leichter vorstellen oder sagen wir bei so einem Serverboard, da ist es vielleicht noch ein bisschen pittoresker. Da habe ich irgendwie dann 32 DIMM-Slots, in denen irgendetwas drinstecken kann. Mhm. Das heißt, das BIOS muss erstmal auslesen, welche Speichermodule stecken denn hier. Dann müssen die alle trainiert werden. Das nennt man Link-Training. Das mhm. heißt, diese die gucken dann, welche Taktfrequenzen schaffe ich denn. Da müssen zahllose Parameter eingestellt werden, die on-die-Termination auf diesen Speichermodul Modulen muss eingestellt werden und und und. Im Grunde geht das, gilt das aber sogar für USB. Das sind ja alles keine Verfahren mehr, wo Einsen und Nullen in einem bestimmten Pegel auf die Leitung geben, sondern das sind ja alles adaptive Verfahren. Das ist ja Hochfrequenz Voodoo, was auf diesen Leitungen passiert. Und diese Controller, die jetzt da drin stecken, die brauchen ja auch eine Riesenmenge Chipfläche. Das sieht man ja immer, wenn man auf diese auf diese Mikrographien guckt, auch für DisplayPort und so weiter, diese einen Ausgabestufen, mhm. die sind ja auch komplex. Das heißt, ich brauche also irgendeine Software, die das initialisiert. Und wenn die jetzt Open Source wäre, dann müsste die, würde die ja genau erklären, wie diese ganzen Konfigurationen funktionieren. Und das wollen ja. die Hersteller oft nicht rausgeben. Zum Teil, ähm, äh, weil die Sachen noch nicht wegpatentiert sind, oder aus anderen Gründen vielleicht, weil sie sie zugekauft haben, weil also zum Beispiel der Speicherkontroller ähm, in einem ARM-Chip gar nicht von ARM ist, sondern von irgendeiner anderen Firma, die den geliefert hat. Ähm, und deswegen wird das dem dann eben als, ähm, als Konfigurations-Firmware-Schnipsel mitgegeben. Und das nennt man ein Binary Large Object, also Blob. Das ist im Vergleich zu dem bisschen... Quellcode, den ich also vom, vom BIOS her bräuchte, sind die eben groß, deswegen Binary Large Objects. Und das kann man sich wie so ein Unterprogramm vorstellen. Das BIOS sagt sozusagen an irgendeiner Stelle so, äh, fragt es erstmal diese ganzen Speichermodule, wer bist du denn und was kannst du denn so, dann macht es dann eine Tabelle und mit dieser Tabelle ruft es dann in diesem Blob für die Speicherkonfiguration, die Unterfunktion, konfiguriere bitte Speicher auf und übergibt ihm diese Tabelle und sag jetzt mach mal. Mhm. Und danach ist der Speicher konfiguriert und es kommt halt zurück, du hast so und so viel Gigabyte und so weiter. Also jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja, natürlich. Und diese Blobs, die wird man halt leider nicht los, denn ähm, da sind so viele Firmen involviert. Äh, ich hatte das ja schon erwähnt, möglicherweise eben der Hersteller von dem Prozessor, der dann wiederum den Speichercontroller info zugekauft hat. Und die rücken erstmal nur diesen, diesen Firmware-Blob raus. Und der muss eben mit in das BIOS-Image mit rein. Und dafür, also es gibt zwei berühmte, von über die wir manchmal auch schreiben. Bei AMD heißt das AGESA. AMD Generic Encapsulated Software Architecture. Das deutet es schon an. Also encapsulated, also eingekapselte, sozusagen die Initialisierungspille, die ich mit in meinen mein <lacht> BIOS packe. Ja. Und bei Intel heißt es Firmware Support Package, ähm, Intel FSP. Und ich hatte mal die aktuelle FSP-Spezifikation, also die Spezifikationen dafür, zum Beispiel Intel FSP, die ist offen, ähm, nur die Firmware eben nicht. Und für so einen modernen Alder Lake-Prozessor ähm, ist das ungefähr 1,2 Megabyte. Das ist schon relativ viel eigentlich für so ein Binärobjekt ähm, und hat ungefähr 50 Funktionen, also Speicherinitialisierung habe ich ja erwähnt, aber in manchen dieser Chips steckt, steckt ja auch das komplette USB-Subsystem, PCI-Express, ähm, Energieverwaltung, also die mhm. Prozessoren haben ja Dutzende von Zuständen, ähm, wo eben bis ins Kleinste dann eben drinsteht, wie man das bei diesem Prozessor einstellt. Und diese Binärobjekte sind eben in die Firmware eingebunden und das ist der Punkt, warum manche Leute von Coreboot enttäuscht sind. Da liegt dann zwar genau wie bei UEFI der Quellcode offen und ich kann im Prinzip meinen BIOS daraus kompilieren oder meine Coreboot-Firmware, aber ich muss eben auch diese, ähm, dieses bei einem Intel-System eben dieses FSP einbinden und eben auch die Management-Engine. Ähm, die muss laufen, mhm. äh, die halt noch vor dem BIOS läuft und auch die hat eben nur Binärcode. Und da komme ich nicht drum rum. Das heißt, völlige Open-Source-Firmware kann es nur geben, wenn die Hardwarehersteller mitarbeiten. Und es geht auch so schnell, dass man mit Reverse-Engineering da eigentlich nicht mehr viel reißen kann. Mhm. Also da müsste richtig Manpower reingesteckt werden. Und man kann diese heutigen Prozessoren, ich meine, LGA 1700 bedeutet ja, die Fassung hat 1700 Pins. Selbst wenn da zwei Drittel nur für Strom und äh, ja, nur für die Stromversorgung sind. Also mehrere hundert Pins, was sie tun, zu analysieren zum Beispiel. Also wenn ich ja jetzt wirklich die Firmware analysieren würde, was tut die denn eigentlich? Dann könnte ich ja von außen ja. den Chip belauschen. Das ist kaum noch zu leisten. Also bis man damit fertig ist, gibt es die nächste Chip-Generation auf dem Markt. Das heißt, man hat eigentlich keine Chance,
0: um diese proprietäre Firmware herumzukommen. Und Du meinst also, da müssten dann quasi alle Hersteller mitspielen, wenn es dann sowas als Open-Source-Variante gibt, dann muss man ja, aber selbst wenn man das dann angenommen, man hat diese ganzen Mikrofirmwares äh, dann beisammen in Open-Source und so, dann müsste man sie sich ja immer noch zusammen kompilieren und irgendwann musst du ja doch wieder irgendeiner externen Quelle trauen, sei es nur dem Compiler-Hersteller. Ja keine, gut, dafür
1: äh, gibt es ja, ja Open-Source-Toolchains, ja. also LVCC und so weiter, also das das, mhm. das äh, habe ich jetzt LVCC, was meine ich denn? Äh, nein, L wie heißt das? LLVM. Also, Kno, Kno, genau, LLVM. Ähm, also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das zu machen. Mhm. Aber das Problem ist eben auch die Verwaltung dieser irrsinnigen Informationsmenge. Ja. Und beim PC, also sich gerade das beim PC zu wünschen, ist eben auch so ein bisschen schwierig, weil meistens die Leute, die auf den PC gucken, schätzen ihn ja für seine Flexibilität. Da möchte man zum Beispiel irgendeine andere Steckkarte einbauen oder sowas. Aber da geht es genau. ja schon los. Nvidia, da wissen wir ja alle, die halten ihren äh, Source-Code für die Firmware erst recht, also das sogenannte vga boyers unter Verschluss. Sie haben ja jetzt zwar diese Linux-Treiber offengelegt, das betrifft aber ja nicht die Initialisierungsfirmware. Und ähm, da sehe ich eigentlich wenig Möglichkeiten, ähm, dass, oder ich erwarte nicht, dass da jetzt ein Hersteller auf diesem Niveau dieser fortgeschrittensten Chips das als Wettbewerbsvorteil sieht. Also wir, wir sehen ja diese Bewegung bei Risk v mhm. Witziger Fun-Fact am Rande, also auch Risk v kann mit UEFI booten. Das wird sogar wohl vermutlich passieren bei einigen Systemen. Da könnte es eben, weil die nun für Offenheit gedacht und gemacht sind, diese Chips, da könnte es tatsächlich einen wirtschaftlichen Grund geben, auch die Firmware komplett offen zu legen, weil man damit Kunden mhm. erreichen will, will, die sagen, Sicherheit ist die oberste Priorität. Ja, Aber das, das ist dann ein. eben kein 4-Nanometer-Chip mit 6 Gigahertz taktfrequenz oder sowas, der dann kommt, sondern das ist eben was, was von der Performance her mit den dann aktuellen PC-Plattformen bei weitem nicht mithalten wird. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das gibt es halt jetzt schon in Ansätzen, dass eben auf älteren Systemen offene Firmware läuft.
0: Ja. Ähm, wir hatten jetzt schon öfter, beziehungsweise du hattest schon öfter äh, Coreboot erwähnt. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen Name-Dropping machen. Was gibt es denn da noch für Alternativen?
1: Ja, im Wesentlichen Coreboot. <lacht> <lacht> also es gibt Alternativen. Es gab mal das Tiny BIOS. Mhm. Ähm, das war ein, ist ein Hersteller aus der Schweiz, PC Engines. Und ähm, der hat so Routerboards gemacht. Und der hat so ein ganz stark abgespecktes BIOS gepflegt. Das ist auch offengelegt, aber das ist nicht mehr mhm. aktuell. Der hatte eben auch immer jahrelang seine Boards in verschiedenen Ausprägungen mit mehr oder weniger denselben Prozessoren bestückt oder aus einer ah, okay. Prozessorfamilie. Genau ja. aus dem Grund, weil der musste das ja alles hinterher pflegen. Und ähm, dann gibt es eben noch, es gibt verschiedene Open-Source UEFI-Varianten. Das heißt, es gibt ähm, bei Microsoft ein etwas schräges Projekt, das nennt sich Project Mü, also wie das Zeichen für äh, Mikro, also. Dieses griechische Mikro. Mu. Ja. Mikro. Project Mü. Und darin legt Microsoft ähm, ein UEFI BIOS offen und sagt, die Mehrzahl ihrer Geräte, die sie verkaufen, vermutlich sind diese Surface Notebooks gemeint, würden daraus kompiliert. Aber ich habe nicht rausgefunden, welches Surface auf welche Project Mü. Version zurückgeht. Das heißt also, mit, mit einem Open-Source-Bios in dem Sinne, ich weiß genau, dieser Quellcode läuft auf meinem System in kompilierter Version, hat das eben nicht viel zu tun. Hm. Die wollen da eher so Best Practices auch zeigen, wie sie bestimmte Sachen lösen. Ja. Ich ja. habe jetzt gerade heute gesehen, dass es ein Projekt gibt, UEFI ist im Wesentlichen in C geschrieben, Uh, EFI auch in einer Rust-Version zu bringen. Also Rust ist ja so eine Programmiersprache, die als besonders sicher gilt. Ja. Um, ich bin kein Programmierer. Ich habe es so grob verstanden, weil sie zum Beispiel ähm, Speicherbereiche irgendwie sicherer konfiguriert und dafür sorgt, dass man da nicht so leicht äh, äh, ich, Buffer-Overflows oder sowas machen kann. Aber verstanden habe ich es nicht. Also die soll sicherer sein. Und so gibt es auch von Coreboot eine Version, die heißt OR-Boot, das heißt gemeint, core -Boot ohne C, nämlich mit Rust stattdessen. Mhm. Ähm, das gibt es auch noch und es gibt, äh, ach ja, ich hatte gesagt, zwei open source uav varianten ähm, Intel hat noch sowas, das nennt sich Slim-Bootloader das soll vor allem besonders schnell und einfach sein für Embedded Systems, also wo ah, ja, okay. so ein Atom oder so ein, so ein, ähm, die embedded version von so einem Tiger Lake mhm. oder so für so ein, für einen Roboter zum Beispiel, das ist im Prinzip eben ein äh, offener UEFI Kern mit den mit den Binärpaketen, um die man nicht drumherum kommt, hatte ich ja schon erwähnt, hm. wo du dann eben einen äh, besonders äh, ohne große Verstellmöglichkeiten dann den von dir präferierten Bootloader direkt dran flanscht. Deswegen Slim Bootloader heißt das Projekt. Ah ja, okay. Das pflegt Intel für einige Referenzplatinen, die kann man als normalsterblich aber nicht kaufen. Aber es gibt ein Board, <lacht> dieses AAEON. AA ich weiß gar nicht, wie man die spricht, Aeon oder so, das ist eine Asus-Tochterfirma, die macht so ein Board, das nennt sich UpSquared. Früher hieß das mal Upboard. die moderneren Varianten heißen Up Squared. Dafür gibt mhm. es von Intel eine Referenzimplementierung ähm, mit diesem ähm, Slim Bootloader, also EFI ja. Plus. Und ähm, die Leute von Coreboot, also einige davon, also Coreboot wird im Wesentlichen die Fortentwicklung oder ganz nicht im Wesentlichen, das kann ich gar nicht beweisen, aber viele wichtige Coreboot-Leute sind bei Google, weil wie erwähnt, das läuft ja auf den Chromebooks, zum Beispiel Ron Minnick, das ist im Grunde der Gründervater von ähm, Coreboot und äh, auch ein Mensch von einer deutschen Firma ehemals, der zu Google gewechselt ist äh, und äh, Ron Minnick ist auch beteiligt an Linux-Bios, Ne, Entschuldigung, Linux-Bios war der alte Name für Coreboot Linux-Boot, das ist der der neue Name für das alte <lacht> Coreboot. Das ist eine Variante, da kann man, ähm, das ersetzt nur einen bestimmten Teil des, ähm, der Firmware. Mhm. Das ist für diese Open Compute Server gedacht. Also da gibt es einige, die benutzen das. Da kann also entweder in der ersten Startphase ein UEFI BIOS laufen oder also Teile eines UEFI BIOS oder von Coreboot. Und dann werden zum Beispiel die Treiber. Ich habe das ja ein paar Mal erwähnt, dass so ein das Betriebssystem, äh ja. Quatsch, Firmware auch Treiber braucht, mhm, genau. die werden durch einen kleinen abgespeckten linux kernel ersetzt, um da zum Beispiel ähm, Sachen schneller einbinden zu können oder eben auch um von der Sicherheit, von Sicherheitsüberprüfung des Linux-Quellcodes zu profitieren in dieser Startphase. Ah, ja. okay. Das ist die Idee hinter ähm,
0: Linux Boot. Wow, da haben wir jetzt aber einen ganz schönen äh, Infoblock rausgehauen, würde ich mal sagen. Ja, es ähm, ist unfassbar komplex, ja. Ja, aber vielleicht schaffst du es ja äh, zum Abschluss nochmal äh, ganz kurz zusammenzufassen. Siehst du das Wifi-Bios nach allem, was du jetzt so darüber gelesen und auch erzählt hast, siehst du das auch so kritisch, wie, wie, wie manche das behaupten? Oder äh, denkst du eher, dass äh, die, die Kritik daran so ein bisschen out of proportion gegangen ist? Das ist schwer zu beurteilen. Ähm, Aber eine Meinung hast du doch bestimmt.
1: Äh, nee, ich finde es echt schwer. Also ich habe tatsächlich, finde ich schwer. Ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe, dass man sich eine ganz schlanke Firmware wünscht. Mhm. Ich verstehe nur nicht, wie das in der Realität gehen soll, wenn man gleichzeitig ähm, an die PC-Plattform denkt. Also bei einem Raspi zum Beispiel, da würde ich mir eine off komplett offengelegte Firmware wünschen, die der übrigens auch nicht hat. Und könnte mir sogar noch vorstellen, dass das klappen könnte, weil der Raspi viel weniger Schnittstellen hat und da ist es ein Chip-Hersteller, um den es im Wesentlichen geht und mit dem könnte man da reden. Und der Witz auf der UEFI-Bios-Seite ist, dass es ja gerade darum geht, alle möglichen Firmen unter einen Hut zu kriegen. Also jeder soll seinen... Soll, soll sich da in der Spezifikation wiederfinden. Die einen wollen das so initialisieren, die anderen so. Mhm. Und äh, es geht um vier verschiedene Mikroarchitekturen und um dutzende Bussysteme und Erweiterbarkeit. Und alleine das führt ja schon zu dazu, dass so eine Spezifikation in alle möglichen Richtungen ausfasert. Das heißt, für mich ist es so ein bisschen eine, eine Schizophrenie. Also ich wünsche mir möglichst schlanke Firmware für ein möglichst flexibles System. Und ich glaube, das wird man nie zusammenkriegen. Aber dass man <lacht> okay. sie gerne Offener hätte und dass auch die Sachen zum Beispiel wenigstens mal zum Beispiel könnte man, es geht ja in Zwischenlösung, man könnte ja auch ein Review Board haben für Closed Source Firmware. Also man könnte ja so eine Art ähm, Auditierung, so also Audits haben mhm. und sagen, diese Firmware hat keine weiteren Funktionen außer den hier benannten und dafür stehen folgende Leute gerade. Ja, mhm. weisen Sie das mal nach und so. Also das wäre ja denkbar, das wäre ein denkbarer Ansatz. Und das, das finde ich schade, dass sowas noch nicht so richtig passiert. Zumindest nicht öffentlich nutzbar.
0: Alles klar. Ja, gut. Dann äh, vielen Dank, Christoph, für deine äh, umfassenden Ausführungen. Ja, und auch vielen Dank an unseren Producer Schein und auch unsere äh, über 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Wenn Sie mögen, gerne auch per Mail an bit-rauschen.ct.de und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei anderen Podcasts von Heise Medien rein, die Sie unter heise.de-podcasts finden. Auf Wiederhören. Tschüss.